0: Julgados e Comentados, a jurisprudência sob a ótica do Ministério Público. Uma produção, Ministério Público do Paraná.
1: Olá, estamos começando mais um episódio de Julgados e Comentados. Eu sou Samia Bonavides e hoje abordaremos sobre a atuação extrajudicial na execução de medidas socioeducativas e meio aberto. Para tanto, contamos com a participação de Daniele Tuoto, promotora de justiça do Ministério Público do Paraná. Vamos conversar nesse episódio sobre a proteção à infância e juventude após a Constituição de 1988 e o Estatuto da Criança e Adolescente. Estes marcos normativos representam a ruptura com o antigo sistema por meio da doutrina da proteção integral, colocando crianças e adolescentes na condição de sujeitos de direito, ao lhes reconhecer a condição peculiar de pessoas em desenvolvimento. Daniele veio contribuir com reflexões de alguém à frente de práticas efetivas de atuação. É também uma estudiosa sobre medidas sócio tão importantes e que auxiliam estes sujeitos no processo de integração social, de sua verdadeira e efetiva socialização. E por que, então, a promotora e o promotor têm um papel relevante como agentes sócio-mediadores para este público específico? Então, serão mesmo as medidas socioeducativas em meio aberto um meio de atenção especial e eficiente para crianças e adolescentes? Como funcionam medidas como a liberdade assistida e a prestação de serviço à comunidade? E os sistemas SUAS e SINASE? Que são eles? Como contribuem para o atendimento socioeducativo? Existem papéis diferenciados ou seja, diferentes responsabilidades entre os entes públicos no atendimento deste público de pessoas em desenvolvimento, especialmente aquela parcela mais exposta às vulnerabilidades, mas para que se torne uma realidade concreta, a necessidade de investimentos. E como se dá esta articulação orçamentária? para ser possível implementar políticas públicas socioeducativas? É importante o Ministério Público se ocupar disso? A nossa convidada tem, além de uma vasta experiência, premiação pela sua proatividade na área de fiscalização e proposição de medidas junto às instituições de acolhimento e atendimento para adolescentes. Por isso, não há ninguém em melhores condições de abordar estas responsabilidades e obrigações do Ministério Público na sócio-educação. Daniela Tuor, seja muito bem-vinda. Olá,
0: é um prazer imenso estar aqui hoje, desde logo agradeço né, doutora Sânia por essa oportunidade de conversar um pouquinho sobre a atuação do Ministério Público na execução de medidas sócio-educativas. Eu sou Daniela Icaparituoto, sou promotora de justiça titular da terceira promotoria de infância e juventude de Curitiba, dos adolescentes em conflito com a lei, e hoje também, cumulando as funções no Centro de Apoio às Promotorias da Criança e Adolescente da Educação do Ministério Público do Paraná, aonde sou responsável pelas áreas da socioeducação e do orçamento público. Já são 20 anos de trabalho, quase 20 anos de trabalho no Ministério Público do Paraná, a grande maioria deles dedicados à infância e juventude. E há 10 anos, exclusivamente trabalhando com as políticas públicas é, socioeducativas, né? Minha promotoria de justiça, ela trabalha não só com a execução de medidas socioeducativas, mas com toda a política pública, né, todos os direitos difusos com a implementação e execução das políticas públicas socioeducativas em todo o estado do
1: Paraná. Obrigada, Daniele. Indico para quem desejar compreender melhor o que é o Ministério Público como agente político, sócio-mediador, nossa conversa aqui no podcast, no episódio 48. Foi com o promotor de justiça aposentado do Estado de São Paulo, Marcelo Goulart. E ainda, sobre a importância do Ministério Público como elaborador e responsável pelo acompanhamento da execução de políticas públicas, o episódio 76, que foi o último, anterior a esse, com o pesquisador da Fundação Getúlio Vargas, Rafael Viegas. Daniele, como funciona no Brasil o sistema de responsabilização e de reintegração social dos adolescentes na condição de, em conflito com a lei? Essa mudança normativa se reflete na forma como atua hoje o sistema de justiça? Qual a sua eficiência para fins de socialização e integração dos adolescentes?
0: No Brasil, o Instituto da Criança e do Adolescente, ele previu né, que crianças, ou seja, até 12 anos, que pratiquem atos contrários à lei, eles são encaminhados ao Conselho Tutelar para Providências Protetivas. Já os adolescentes né, que praticam atos entre 12 e 18 anos incompletos, eles são submetidos ao sistema de justiça da infância e juventude que aplica, né, como consequência desses atos infracionais chamados, né, por nós de atos infracionais, medidas socioeducativas e também medidas protetivas. Então, apesar do Estatuto da Criança e do Adolescente prever lá em 1990 que medidas socioeducativas poderiam ser aplicadas aos adolescentes em conflito com a lei, o Estatuto ele definiu quais as medidas, quais os seus prazos, é, trouxe algumas regras de direito material. Mas o Instituto da Criança e Adolescente, né, dentro de toda a ideia da doutrina da proteção integral, ou seja, que se tem que garantir a, a execução, né, a proteção dessas crianças, a execução de todos os seus direitos fundamentais, a lei não previu quais os objetivos dessas medidas socioeducativas, como elas deveriam ser executadas, quais as regras procedimentais, como se dá o um financiamento dessas políticas, quem tem responsabilidade por esta ou aquela medida. Executávamos as medidas socioeducativas, né, cada estado de um jeito. Quem acompanhava os adolescentes era o próprio sistema de justiça, de uma forma muito precária, quando se pensa na integralidade dos direitos de crianças e adolescentes. Ocorre que somente em 2012, né, com a edição da Lei 12.594, conhecida como Lei do Sinase, ou seja, Lei do Sistema Nacional de Atendimento Socioeducativo é que nós tivemos no Brasil uma efetiva mudança no atendimento dos adolescentes em conflito com a lei. A lei do SINASE, ela vem e prevê que as medidas socioeducativas têm três objetivos principais. A responsabilização do adolescente, a desaprovação da sua conduta infracional e também a sua reinserção social. E aí isso começa a mudar, né? A ideia é não só punir, mas fazer a reintegração social deste adolescente. Então, aqui, é, com a lei do Sinase, é, é que surge realmente a ideia no Brasil de que não se trata de um sistema meramente punitivo. Não é um sistema, também, que estabelece apenas um atendimento sócio do adolescente, mas sim um sistema nacional completo e muito complexo, que prevê o um atendimento integral do adolescente abarcando saúde, educação, assistência social, esporte, cultura, lazer, né, e também o atendimento da sua família. A Lei do Sinase ela também especificou quais são as responsabilidades efetivas da União, dos Estados e do município, né, dos municípios, na organização, no financiamento, no funcionamento das políticas públicas socioeducativas. É, outra né, novidade trazida aí, não é novidade, né? Outro esclarecimento trazido pela Lei do Sinase foi que ele efetivamente previu que os estados devem coordenar né, e executar as medidas socioeducativas de restrição e privação de liberdade, ou seja, semiliberdade e a internação. E aos municípios cabe né, a manutenção e a execução das medidas em meio aberto, ou seja, da reparação do dano, da prestação do serviço à comunidade e da liberdade assistida. A Lei do Sinase também trouxe a ideia de corresponsabilidade, quando ela fala que União, Estados e Municípios têm corresponsabilidades na execução das ações previstas no Sistema Nacional de Atendimento Educativo e previu também que União, Estados e Municípios devem realizar o cofinanciamento de todas as ações voltadas aos adolescentes em conflito com a lei. Então, a União estabelece as regras gerais né, dá o suporte e cofinancia o Estado e os municípios. Os Estados devem executar as medidas de restrição e privação de liberdade e devem prestar assessoria técnica e cofinanciar as medidas em meio aberto, que são executadas lá pelos municípios. Então, ficou muito claro, após a lei do SINASE, que precisamos ter uma união de esforços entre União, Estados e municípios, para que efetivamente a gente consiga ter a proteção integral, né, tão almejada, para os adolescentes em conflito com a lei. Uma outra importantíssima previsão que a lei do SINASE trouxe foi a ideia dos planos de direito, os planos decenais de atendimento socioeducativo. Previu a lei do SINASE que a União ela precisa fazer o seu plano decenal dos direitos da criança, ou seja, planejar, programar, como executar as medidas socioeducativas, como criar os programas e como executar as medidas socioeducativas é, no país e previu que esses planos devem ser submetidos à deliberação dos conselhos de direitos da criança e do adolescente. E esses planos também precisam ter reavaliações, precisam ser monitorados e ter reavaliações a cada três anos. Feito o Plano Decenal dos Direitos da Criança, né, o nacional, a Lei do Sinase previu que os estados têm que fazer os seus planos decenais e os municípios também devem fazer os seus planos decenais. Então, o que a Lei do Sinase trouxe? A necessidade de que se possa planejar planejar as ações ao longo de uma década, tanto a nível nacional, estadual e municipal. Com essa ideia do plano de direito elaborado, mas deliberado, aprovado pelo Conselho de Direitos, nós temos aqui um importantíssimo espaço para a né? Já que cada secretaria vai ter que prever no, seu, no plano quais são as suas metas, quais as ações que vão desenvolver em prol do sócio do Cândido e da sua família, né? cria-se também um importantíssimo espaço, né, não só de intersetorialidade, mas de participação popular, já que essas discussões todas sobre as metas, sobre né, os objetivos é, na área socioeducativa, devem ser trazidas à deliberação do Conselho de Direito. E aqui, afora a intersetorialidade e afora a participação popular, cria-se um importantíssimo espaço para o Ministério Público, para que o Ministério Público possa participar das discussões, Possa então colaborar, possa ter voz aí nesse momento de construção da política pública socioeducativa, do monitoramento dos planos de sinais de atendimento socioeducativo, no acompanhamento dos programas de execução de medidas socioeducativas. Eu sempre digo né, que, se a função do Ministério Público é representar a sociedade, se a função do Ministério Público é zelar pela implementação de políticas públicas, e também a sua função garantir os direitos fundamentais promotor de justiça, ele deve participar desse momento de construção, desse momento de monitoramento e avaliação dos planos de direito. Nós podemos, então, dizer, seguramente, que a lei do Sinase, ela alterou o cenário da sócio-educação do país, ela qualificou o sistema socioeducativo e ela trouxe aí uma grande oportunidade para que o Ministério Público possa atuar efetivamente né, na qualificação das políticas públicas eh, sócio-educativas.
1: É tão bom a gente conversar com alguém que não só entende profundamente, como mostra compromisso tema, paixão pelo tema, habilidade para lidar com ele. É que isso dá, eu acredito, pra, principalmente para aqueles que não compreendem bem né, esse sistema, é, dá, assim, uma um, um maior alento né, de que efetivamente nós temos sistema muito bem elaborado, né, e preparado que funcionando da forma como ele precisa funcionar, né? É uma um grande ganho no sentido de que nós temos aí que, na verdade, orientar uma juventude, né? Então, nessa perspectiva, eu queria que você falasse um pouquinho mais como é que funciona efetivamente a liberdade assistida e a prestação de serviço à comunidade, tudo o que você acha que é ainda importante complementar com relação a essas duas medidas.
0: Veja, quando o Estatuto da Criança e do Adolescente, né, ele previu as medidas, ele previu lá, né, nessa ordem, a advertência, a reparação do dano, a prestação de serviço à comunidade, a liberdade assistida, semiliberdade e internação. Essas duas últimas, né, por serem restritivas e liberdade, elas devem ser aplicadas excepcionalmente quando diante de violência ou grave ameaça a pessoa ou quando de reiteração infracional. É, as medidas de prestação de serviço à comunidade e liberdade assistida, elas são as mais efetivas. Logicamente, quando eu não sou diante de um ato grave que demanda uma pronta internação para que se realize a responsabilização. Mas por que, que a gente fala da PSC, como a gente chama, né? ILA, prestação de serviço à comunidade e liberdade assistida, como as melhores medidas? Veja, ela mantém o adolescente em liberdade junto com a sua família, junto com a sua comunidade, mas sobre o acompanhamento de uma equipe técnica que deve atuar incansavelmente para encaminhar o adolescente para atividades educativas, de formação para o mundo do trabalho, mas também para os atendimentos nas áreas de saúde, educação, assistência social, e não só o adolescente, mas também a sua família. Por que, que esses atendimentos são tão importantes? A regra é que esses meninos e meninas eles chegam para o sistema socioeducativo com vários direitos violados, com não acesso aos direitos fundamentais. A grande maioria, infelizmente, chega para nós afastado dos bancos escolares, já tendo experimentado muito precocemente é, substâncias entorpecentes. E aí a Justiça da Infância e da Juventude, junto com o executor das medidas socioeducativas, tem essa possibilidade de reconstruir essa relação social. Então, como é que funciona? Uma vez aplicada a medida lá de serviço à comunidade ou à liberdade assistida, esse adolescente, ele é encaminhado junto com a sua família para uma equipe técnica do município que vai, então, elaborar o seu plano individual de atendimento, o seu pi Vamos pensar, a liberdade assistida, ela tem um prazo mínimo de execução de seis meses. Então, a lei fala, eu encaminho o menino e a menina para, no mínimo, seis meses de acompanhamento por essa equipe. Essa equipe deverá, por força do artigo 12 da lei do SINASI, ser composta por servidores da, no mínimo, fala a lei, né, no mínimo da saúde, educação e assistência. Então, essa equipe técnica, o adolescente e a família vão sentar para elaboração do plano individual de atendimento, ou seja, vão programar o que será feito nos próximos seis meses com aquele jovem para tentá-lo reintegrar à sociedade e impedir que ele reitere na prática dos atos infracionais. Então, faremos encaminhamento para a escola, faz a matrícula, faz o acompanhamento da frequência escolar, faz um encaminhamento para as questões de saúde, desde vacinação, que não se encontra lá atrasada, questões né, de avaliação geral da saúde desse adolescente, avaliação da questão toxicológica, que pode, que pode estar ali presente, e também as questões socioassistenciais. Então, esse menino vai ser encaminhado lá para integrar lá o Cade para fazer o registro, vai acessar todas as políticas socioassistenciais previstas né disponíveis naquele município. Então, a ideia é de que se planeje os seis meses desse jovem para que ele, juntamente com essa família, em liberdade lá na comunidade, possa ir aos poucos, ao longo desse período, se organizando, retomando aí o seu dia a dia afastado das práticas infracionais e retomando, né, saúde, educação, assistência, esporte, cultura e lazer. Então, se a ideia, né, não é só punir o adolescente, como diz lá, os objetivos não são só a responsabilização, mas também a reintegração social, a ideia é de que ele, em liberdade, tem esse acompanhamento, né, afinal, tanto o 287 da Constituição Federal, né? Quanto o Estatuto da Criança e do Adolescente, eles dizem que é dever da família, da comunidade e da sociedade garantir os direitos dos adolescentes. Então, estando no seio da sua família e acompanhado pelo um município, pela sua comunidade, nós temos os resultados muito mais efetivos. Diversas são as regras internacionais que estabelecem o um princípio da intervenção mínima. Então, a ideia é de que nós possamos, sem o encarceramento, sem a privação de liberdade, sem longos processos judiciais, desde logo encaminhar esse adolescente para o cumprimento das medidas em meio aberto, para que a gente possa, então, efetivamente acompanhá-lo, acompanhar aquela família e reintegrar esse adolescente ainda enquanto em liberdade. O que, que a gente tem visto, o que, que a prática né, aqui na promotoria demonstra? A prática demonstra que, quando nós, Precocemente, já encaminhamos esse jovem para o cumprimento de um e meio aberto, logo nas suas primeiras, nos seus primeiros contatos com os atos infracionais, e nós conseguimos, então, recolocá-lo na escola, atender na sua questão de saúde, na sua questão da assistência social, a gente tem visto é, que esses meninos não voltam, não voltam a reincidir em práticas infracionais. Né? E se voltam, voltam com atos mais leves até que eles se afastam efetivamente das práticas contrárias à lei. Então, elas são medidas efetivas, mas elas precisam de toda uma estrutura dos municípios para que eles consigam né, é, realmente reintegrar esses jovens na sociedade. O que a gente vê ainda, infelizmente, são os municípios não tendo seus planos decinais, atendimento educativo, os municípios não tendo seus programas de atendimento socioeducativo, educativo, e aí as medidas ficam falhas. A gente não, fa não faz o efetivo encaminhamento para a escola, para a saúde, e aí acaba que a medida nos torna efetiva. Nos locais em que os programas estão estruturados, são efetivos, nós vemos cada dia mais uma eficiência maior e uma redução da, do contato dos adolescentes com a prática dos atos contrários à lei.
1: Muito importante tudo isso que você está falando. Inclusive, a gente vai conversar agora a respeito um pouquinho mais dessa questão relacionada à composição da rede e a importância que ela tem, né? Acho que era importante você explicar um pouquinho mais isso, e quando você diz que não estão bem estruturadas nos municípios, talvez a gente fazer algumas digressões né, a respeito de por que é falta de recursos, é falta de interesse, é não dá importância. Acho que era importante você falar um pouco sobre o SUAS, é, o sistema SUAS e o sistema SINASE, embora você já tenha na introdução tocado a respeito, né? dessa efetiva importância da, e, da, e da, da importância de ser uma rede bem articulada, né? e deste papel que você também já iniciou é, explicando, né? entre os diferentes entes públicos é, no atendimento das crianças e adolescentes, principalmente quando a gente pensa naqueles que estão expostos a mais vulnerabilidades, né? É, veja, a
0: complexidade do SINASE, né, seu atendimento. ele vem da intersetorialidade. Então, o que é, assim, importantíssimo que a gente compreenda? SINASE, ou seja, a execução das medidas socioeducativas, ela não é meramente um encaminhamento para a rede socioassistencial. Nós precisamos ver que o SINASE é um sistema de atendimento socioeducativo, e um sistema de responsabilidade de município, Estado e União. Então, o SINAS, ele tem um pouquinho do SUAS, que é o Sistema Único de Assistência Social, ele tem um pouquinho do SUS, Sistema Único de Saúde, ele tem a educação, a cultura e o lazer. O que nós temos que entender é que todos devem atuar de uma maneira integrada, né, intersetorial. Então, o que acontece? É, a gente vê muito quando a gente fala não funciona, né, porque em muitos municípios, inclusive em muitos estados, o que, que a gente vê? a gente vê uma compreensão equivocada de que a socioeducação, ela está lá no CREAS, que eu executo a medida no CREAS, encaminhando o menino para o CREAS. O CREAS é o serviço, é a parte do serviço do socioeducativo ligado à assistência social. Mas nós não podemos imaginar que a socioeducação, ela se resume ao encaminhamento para o CREAS. Os municípios em que não funciona o sistema socioeducativo, eles têm, esse encaminhamento apenas para a área assistencial. Quando, na verdade, eu não posso né, resumir o sistema socioeducativo como um encaminhamento social. Porque se a lei fala em integração social, reintegração do adolescente, eu preciso encaminhar, né, ter as, as corresponsabilidades e encaminhar para todas as demais secretarias. Então, qual é o mundo ideal? O mundo ideal né, na socioeducação é aquele, o sistema ideal é aquele em que Cada uma das secretarias possui lá uma parcela do sistema de atendimento educativo. Cada secretaria municipal, cada secretaria estadual precisa compreender a sua corresponsabilidade dentro de um sistema que é composto por todos. Então, o que a gente tem que compreender e deixar muito claro, né, que se eu consigo, né, ter essa visão de que o sistema, vamos pegar um exemplo do município das Minas e meio aberto. Os municípios que compreendem que o sistema é municipal e não da Secretaria de Assistência, e sendo um sistema municipal, fazem com que cada uma das secretarias atue à sua maneira, dentro da sua área, para atender o adolescente e sua família, aí a gente vai ter defetividade. Então, o que a gente tem que compreender? As políticas de assistência, SUAS, é uma das políticas envolvidas no sinase Então, eu sempre falo, a gente tem que imaginar né, um desenho aqui, é, na nossa cabeça, de que o Sinase está no centro e dentro dele eu tenho um pouquinho do SUS, um pouquinho da educação, um pouquinho do sistema de justiça, eu tenho um pouquinho da cultura, do esporte, do lazer. A complexidade está aí, para a gente fazer com que, a gente conseguir fazer com que todas as secretarias conversem, né, e cada uma delas assuma a sua responsabilidade, não é fácil. E aí eu vou dizer do papel do Ministério Público também, que eu acho que é sempre importante a gente ressaltar o papel do MP, né, o Ministério Público ele pode atuar como um facilitador nesse processo, chamando todos a sua responsabilidade, congregando todas as secretarias para esse grande desafio, que é a intersetorialidade da sócio-educação.
1: passar assim a conversar um pouquinho a respeito, vamos dizer assim, dos recursos para que isso funcione bem, né? O que você poderia dizer, Daniele, como é que são definidos os orçamentos para implementação das políticas públicas socioeducativas? De que maneira podemos implementar um efetivo controle e fiscalização para melhor execução destes recursos e o papel que tem o Ministério Público nisso, é importante a participação, o conhecimento do Ministério Público nessa área? Porque a gente já viu a importância que teria esse sistema funcionar bem, né? Como é que a gente pode ajudar nisso? O que você tem a dizer a respeito disso? É, eu acho que
0: é mais do que importante, é imprescindível a participação do Ministério Público em todo esse processo, né? Veja, essa interseitorialidade, essa transversalidade dos direitos que envolve o sistema socioeducativo, torna a compreensão do financiamento né, das políticas socioeducativas uma árdua tarefa. Então, veja, como é que a gente pode falar que está desenhado essa questão do financiamento do sistema socioeducativo? Veja, falamos agora há pouco. Se o SINASE é um sistema interdisciplinar, a gente tem que pensar que em cada uma das secretarias do Estado para as medidas né, de restrição de liberdade, ou do município, para as minhas de meio aberto, cada uma das secretarias deve ter no seu orçamento recursos públicos destinados aos adolescentes em conflito com a lei. Então, eu precisaria ver lá na educação o que eu tenho para o SINASE, lá na cultura o que eu tenho para o SINASE. Então, cada secretaria que executa lá um pedacinho da política socioeducativa deve ter em seu orçamento o recurso necessário para essas políticas. Vamos pegar um exemplo da medida de internação, né, do sistema fechado. A Secretaria de Justiça, no caso aqui do estado do Paraná, lá no seu orçamento tem a previsão para o pagamento dos servidores que trabalham nas unidades, para o custeio dessas unidades, para a alimentação dos adolescentes. No orçamento da Secretaria de Educação, eu vou ver lá todo o financiamento da educação dentro das unidades de internação. Dentro das unidades de internação, nós temos escolas. Escolas com professor, com diretor, com pedagogo. E todo o custeio dessa parte da educação é feito pelo orçamento da Secretaria de Estado da Educação. A Secretaria de Estado da Saúde, a mesma coisa. Então, cada uma das secretarias precisa ter em seu orçamento o recurso suficiente. Mas, é, quando se fala na sua educação... É importantíssimo que a gente fale também de uma outra importante fonte de financiamento é, das políticas socioeducativas, que são os fundos da infância e da adolescência. Por expressa previsão legal, nós temos três despesas, que a gente chama de despesas obrigatórias dos fundos da infância. O acolhimento sob forma de guarda, as políticas né, da primeira infância e o SINASE. O artigo 31 da lei do SINASE, ele prevê expressamente que anualmente né, anualmente os fundos nacional, os estaduais e os municipais Eles devem destinar um percentual dos recursos do fundo Para o sistema socioeducativo Infelizmente, né, isso não está sendo observado Nós vemos estados que sequer têm recursos né, Suficientes lá no seu fundo da infância e adolescente Nós vemos estados e municípios que têm recursos no fundo E que usam para diversas coisas menos para aquelas despesas obrigatórias, entre elas os sinais. Aqui, né, vemos mais uma importantíssima função do Ministério Público. O promotor de justiça, antecipadamente, de uma forma preventiva, cumprindo aí a sua função constitucional, sua função legal, ele deve acompanhar a elaboração das leis orçamentárias, para que os recursos destinados às políticas da infância eh, sejam previstos, né, nas leis orçamentárias, assegurando, então, que a gente consiga executar as medidas e garantir a tal da prioridade absoluta, que é tão sonhada né, por nós que trabalhamos na área da infância. Além disso, o que deve o Ministério Público fazer? Acompanhar as reuniões do Conselho de Direitos da Criança e do Adolescente. Não só para que ele elabore bons planos, planos de direito, como nós falamos aqui, os planos decenais de senais, atendimento socioeducativo, mas também para que o Conselho delibere adequadamente os recursos dos fundos da infância promotores de justiça presentes lá no Conselho de Direitos para questionar o Conselho. Olha, cadê o percentual anual para o sistema socioeducativo? É, os conselhos devem deliberar, é, eles deliberam a política da infância e eles são os gestores do fundo da infância. Então, o promotor de presente. presente pode cobrar o Conselho de Direitos, solicitando então que ele designe, que ele, que ele delibere um valor anual para as políticas socioeducativas. Me recordo aqui, quando comecei a participar, acompanhar o Conselho Municipal em Curitiba, que nós não tínhamos, temos um, um fundo municipal da infância com um volume grande de recursos e que não se destinava um percentual deles para o sistema socioeducativo. Quando nós conseguimos né, inverter essa lógica, o Ministério Público presente, dialogando né, de uma maneira resolutiva, ali, sem que isso tenha que tomar providências judiciais, nós vimos essa mudança acontecer. O Conselho, então, é, deliberando valores para o, o, a política socioeducativa e o gestor conseguindo, então, executar boas práticas com esses recursos. Né? Dou o um exemplo aqui em Curitiba, quando um pequeno percentual do fundo foi deliberado e ele se transformou em 100 vagas né? para adolescentes aprendizes aqui na nossa capital. Então, o que a gente tem que pensar? Né? Que se muitos municípios sequer têm fundos. Se muitos municípios não repassam recursos para o sócio-educativo, que é uma obrigação legal, nós temos que pensar que deverá atuar o Ministério Público, né? que o promotor de justiça precisa participar dessa discussão e precisa tomar as providências né? para que se garanta, se cumpra efetivamente né? a legislação. O que a gente vê muito né, são os promotores reclamando das ações civis públicas sem efetividade, reclamando muito que gestores não priorizam a infância, mas nós precisamos agir sempre de uma maneira preventiva e resolutiva. Eu sempre falo que o Ministério Público ele não é gestor de política pública, não pode ser, mas ele é, é seu indutor, ele tem que trazer aqui né, a sua os seus dados, os dados do seu diagnóstico da promotoria têm que ser levados ao conselho, têm que ser levados ao gestor, e a gente não pode esquecer que o Ministério Público é o fiscal dos recursos públicos, é fiscal lá da probidade administrativa, então precisa agir. O que a gente vê é que a atuação é, na infância, na área da infância, para que ela seja efetivamente né, garantidora de direito, ela exige uma, uma atuação muito firme do Ministério Público, mas o firme aqui no sentido de... Atuação extrajudicial, né? De uma atuação lá de participação no conselho, de participação nessas reuniões. Inclusive nós temos uma recomendação do Conselho Nacional do Ministério Público, né? Recomendação 33 de 2016 e ela sabe, ela recomenda ali que os promotores da infância eles acompanhem a elaboração das leis orçamentárias e acompanhem a elaboração dos planos de direito. E ela fala assim para acompanhar a elaboração das leis orçamentárias, selando para que as metas, as ações dos planos de sinais dos direitos da criança e do adolescente, aqui incluído o plano de sinal de atendimento socioeducativo, educativo, que essas metas dos planos, elas sejam incorporadas, elas virem metas lá das leis orçamentárias. E também recomendo ao Conselho Nacional do Ministério Público que o promotor de justiça, inclusive com, com cooperação, promotoria da infância, promotoria de patrimônio público, para que fiscalizem os recursos dos fundos da infância e do adolescente. Então, essa a, a ideia né, é de que existam recursos em cada uma das secretarias que executam políticas de infância e que existam recursos nos fundos da infância, tanto no fundo nacional, quanto no estadual, quanto nos municipais, e que, anualmente, um percentual desse recurso seja destinado aí, às políticas é, de atendimento socioeducativo. É uma complexa rede, porque eu preciso ter em todas as secretarias algum recurso e por isso é importante que o promotor de justiça se qualifique compreenda minimamente como é que funciona a elaboração das leis orçamentárias como é que acontecem as deliberações do conselho de direitos para que ele possa então de maneira qualificada né zelar pela implementação das políticas públicas socioeducativas
1: enfim a sua manifestação aqui suas importantes contribuições elas perpassam de uma forma muito interessante, instrutiva e educativa para todos nós, né? nesse campo da intersetorialidade mesmo. É, não só da intersetorialidade que precisa acontecer entre áreas do Ministério Público, mas entre setores da administração pública. Isso é muito importante. É, eu diria que é, isso não se aplica só ao aspecto preventivo, mas isso é essencial né, para o aspecto preventivo que nós temos que privilegiar sempre em razão né, da, da pronta efetividade. E agora, Daniele, queria que você falasse um pouco, em razão dos anos que você tem de prática né, na atuação ministerial, é, em relação às promotorias mesmo de adolescentes em conflitos com a lei, você teria experiências nessa área socioeducativa para destacar, né, como sendo assim aquelas mais relevantes que você vivenciou, que você tomou conhecimento?
0: Sim, acho que ao longo desses quase, né, estou completando aí, daqui a dois meses, três meses aí, 20 anos de trabalho no Ministério Público e a grande maioria deles dedicados à infância. Eu tive a experiência, né, durante toda a minha carreira, é, da, da criação, de ter participado, né, da criação de programas de entendimento socioeducativo. A minha comarca de entrança inicial, uma comarca de 20 mil habitantes, nós criamos lá, um programa de atendimento educativo, isso ainda antes da lei do Sinase, né? ainda é muito incipiente, mas queremos uma metodologia, um fluxo de trabalho com os adolescentes em conflito com a lei. Fui para a minha comarca de intermediária, também na, na promotoria de infância, né? uma comarca de 45 mil habitantes, e lá também tivemos a felicidade de acompanhar um grande movimento na cidade pela criação né? de um local, de um espaço para o atendimento do adolescente em conflito com a lei. E aí eu chego na final aqui em Curitiba, né, uma cidade com quase 2 milhões de habitantes, e também passei por, esse, por essa grande experiência da implementação do programa de atendimento socioeducativo aqui em Curitiba. E eu posso seguramente dizer né, que Curitiba é um grande exemplo de programa de atendimento socioeducativo e principalmente dessa atuação extrajudicial e resolutiva do Ministério Público. Eu chego na promotoria de infância infracional em Curitiba, no finalzinho de 2012, né? ou seja, logo após a entrada em vigor da lei do SINAS. Curitiba, capital, né? não tinha programa de atendimento socioeducativo, não tinha plano, não tinha equipes qualificadas, nós tínhamos uma reiteração inflacional na casa dos 30%. Tínhamos, à época, cerca de 300 óbitos por ano de adolescentes ligados ao sistema socioeducativo. Era, a sua educação eu posso dizer que era uma ficção, e nós tínhamos, em consequência disso, nós tínhamos a unidade educativa sempre lotada. As unidades educativas aqui de Curitiba, elas viviam em superlotação, né, o senso Curitiba, unidade de internação provisória, vaga para 100, e aí a gente tinha 150, 160, 170 adolescentes, unicado em 100. E é o que eu fiz como promotora, né? Eu instaurei lá um procedimento administrativo para acompanhar esse assunto, já para acompanhar a elaboração do plano decenal que a lei do Sinase, recém-publicada, exigia que o município elaborasse. Diversas e inúmeras, incontáveis reuniões e nenhuma vontade política à época de criar um programa. Passamos um ano conversando, tentando dialogar, tentando fazer reuniões e não tivemos, né? Não obtivemos êxitos. Esgotadas as tratativas, nós... Tivemos que, inclusive, para manter o posicionamento do Ministério Público, ajuizar uma ação civil. Ajuizar da ação civil pública, obtido a liminar, o que eu fiz? Né? É, mais uma vez, na tentativa de compor, né, de trazer uma resolução célere, para o trabalho, né, para a causa, eu pedi na ação civil pública uma audiência de conciliação. Nessa audiência, o que, que eu propus? Que nós suspendêssemos a ação se lembrássemos um termo de orçamento de conduta nós pudéssemos, então, agora que o município estava compreendendo que efetivamente era uma obrigação e que ele teria que criar um programa socioeducativo, que o município, então, sentasse, conversasse com o Ministério Público e compusesse. O município de Curitiba concordou. E aí começa a grande virada né da socioeducação aqui na capital, que foi um grande processo de construção coletiva. O Ministério Público sempre presente, até porque, como era tudo pós-umaliminário, com uma ação civil pública já em andamento, é, o Ministério Público se fez muito presente na elaboração do plano de direitos, né? e aqui, né, digo que foram 49 reuniões da rede para que nós construíssemos um plano de direitos em Curitiba, foi inscrito o programa, ele começou a ser implementado, partimos para capacitação de todas as equipes e conseguimos construir um programa com 10 equipes exclusivas para atendimento social educativo e equipes, então, compostas de acordo com a lei do sinais por um servidor da assistência, um servidor cedido da saúde e um servidor cedido da educação. Isso qualificou o trabalho e em 2015, então, no início de 2015, nós começamos a executar em Curitiba o programa de atendimento social e meio aberto. Então, eu digo que foi né, o procedimento administrativo, que virou uma ação civil pública, que virou lá uma proposta em um termo de orçamento de conduta, né, e a gente foi caminhando. E por que que eu falo que é um, um, um exemplo né, de, de atuação essa judicial? Porque, vejam, o programa ele começou a, ser, começou a ser desenhado e criado logo ali, em 2014, 2015. E essa ação ela só se encerrou agora, em 2022, quando nós fizemos um acordo perante o Tribunal de Justiça e sanamos dois pontos que tinham ficado ainda em aberto. Então, se nós simplesmente aguardássemos o transcorrer de uma ação judicial, nós teríamos aí perdido um tempo precioso na vida dos adolescentes da nossa capital. Começamos então a, a executar o programa de atendimento socioaficativo aqui em Curitiba e começamos a colher os frutos de um bom trabalho, de um trabalho qualificado, de um trabalho técnico. Gosto sempre de trazer números, né? E a gente apura aqui, nós temos apenas uma delegacia do adolescente, então uma única porta de entrada para o ato infracional, e nós temos uma redução, né? Quando começamos a monitorar os dados em 2015, se a gente pegar o período de 15 a 19, ou seja, tirando aqui os, os dados né, do período pandêmico, que foram dados muito forçados e muito fora da média do que acontecia, se a gente pegar o período de 2015 a 2019, nós tivemos uma redução de 40% dos registros infracionais dos adolescentes liberados e de 60% dos adolescentes apreendidos na capital. Tivemos alegria de ver os índices de reiteração infracional caírem, né, e hoje giram em torno de 13%. Então, numa capital, com todas as dificuldades que nós temos da capital, com toda a falta de pessoal que se tem, com todas as dificuldades, né, que o período socioeconômico do Brasil é, trouxe, nós ainda pudemos experimentar essa redução dos registros infracionais em Curitiba. E eu imputo muito a isso, a esse trabalho célere que nós tivemos em Curitiba e na qualificação do atendimento em meio aberto. Hoje... Nós temos muito orgulho aqui em Curitiba do Sistema Municipal de Atendimento socioeducativo. E esse sistema também funciona por quê? Porque nós criamos um sistema de efetivo monitoramento do plano decenal e dos programas, né? então, com reuniões mensais, e realizamos adequadamente as reavaliações do plano, com bastante qualidade. E tudo isso, digo sempre, né? com uma efetiva participação do Ministério Público. Então, o Ministério Público, participando desse processo todo, qualifica, nós nos aproximamos muito das equipes, nós temos reuniões mensais com as equipes, com a gestão do sistema socioeducativo, e isso faz com que a gente vá resolvendo os problemas conforme eles vão acontecendo. Isso tem trazido muito, é, tem facilitado muito o trabalho. Então, hoje, é, é gratificante né, ver os resultados, ver os resultados dessa ação judicial estruturante que nós iniciamos aqui em Curitiba. É, os números mostram a importância de que se qualifica o atendimento socioeducativo no meio aberto e mostram também a importância do trabalho do Ministério Público. Como o pessoal é, diz frequentemente aqui em Curitiba, se não fosse essa atuação do Ministério Público, que teve que ser, às vezes, muito firme lá com ação, com o liminar, é, muito provavelmente tudo isso não teria acontecido ou se tivesse acontecido de uma maneira um pouco mais é, difícil aí de executar. Então, hoje, eu tenho a alegria de entrar na unidade e ver as galerias apagadas. Mesmo antes da pandemia, nós já trabalhávamos com 50% da capacidade de atendimento da unidade socioeducativa. Isso é um trabalho, obviamente, de muita gente e por muitos anos, né? Eu estou falando de um trabalho que começou em 2015, nós estamos agora em 2022. É um trabalho árduo de muita gente, que envolveu muitos atores, envolveu muito o sistema de justiça, muita parceria com o Poder Judiciário, Defensoria Pública, todos os órgãos do sistema de garantias e direitos, mas a gente pode deixar é, trazer, assim, como uma experiência exitosa da atuação extrajudicial estruturante do Ministério Público e da qualificação do sistema socioeducativo. A partir do momento em que qualificamos o meio aberto, passamos a experimentar né, o decréscimo aí dos atendimentos e adolescentes apreendidos e lá com restrição e privação de liberdade. Me parece que esse é o grande sonho, né, para nós na infância, vermos é, esses meninos e meninas lá, no atendimento, meio aberto, junto às suas famílias e não privados é, de liberdade. Ninguém gosta, né, ninguém quer ver adolescentes de 12, 13, 14 anos em privação de liberdade. Então, foi uma experiência muito, muito gratificante né? e temos orgulho em Curitiba né? de termos construído em parceria né? o Ministério Público o Município de Curitiba, esse nosso sistema de atendimento socioeducativo. educativo
1: agulha de todos nós, né, por vermos esse compromisso que você expressa aqui, e que efetivamente sua pessoa tem uma efetiva participação importantíssima, né, nesses resultados, né, que são os resultados que uma sociedade civilizada, né, e preocupada com as questões sociais e com o desenvolvimento de todos e principalmente desses que são aqueles que estão efetivamente né, num momento importante da vida, na formação como uma pessoa, um cidadão, em sociedade, uma cidadão, cidadã em sociedade, é muito, muito significativo isso, significativo isso, dá um, um grau de confiabilidade para uma instituição como o Ministério Público, com as suas grandes missões, né, com, a, sua, com a, a grandiosidade mesmo da sua função social. Muito obrigada, viu você que trouxe tão, tantos conhecimentos aí, principalmente para aqueles que não estão diretamente envolvidos com a área. Por favor. Acho que só agradecer, né,
0: mais uma vez a oportunidade de trazer um pouquinho aí dessa experiência, né, amelhada ao longo dos anos de trabalho na infância infracional, e sempre trazer né, a ideia de que precisamos acreditar no sistema socioeducativo. É, nós vemos quanto é gratificante nós termos adolescentes, né, nossos meninos e meninas, estudando, trabalhando, sendo jovens aprendizes e afastados aí do mundo infracional. É um trabalho que o Ministério Público pode contribuir, pode contribuir com a sociedade, é, fazendo com que esses meninos e meninas tenham o seu futuro garantido. Se tanto queremos a proteção integral, que lutemos por ela. Então, nós temos uma parcela de, de atribuições, né? nós temos uma atribuição muito significativa nessa área. E fica aqui o convite a todos os promotores e promotoras de justiça que estão ouvindo o nosso podcast, para que se dediquem, para que trabalhem em prol dos nossos meninos e meninas do sistema socioeducativo. Muito obrigada pela
1: oportunidade de estar aqui hoje. Nós é que agradecemos. E não se esqueça, entretanto, antes de sair, de curtir, ou se inscrever em nossas redes sociais, assinar o nosso podcast no aplicativo de sua preferência e você também pode participar da elaboração dos julgados e comentados. Para sugerir um tema, encaminhar dúvidas ou comentários, envie para a gente no e-mail julgadocomentados arroba mppr.mp.br ou pelas nossas redes sociais. Muito obrigada a todos e todas e até a próxima.